0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad.
1: Bueno, buenas noches, bienvenidos. Ya está el señor Miguel Pichetto para hablar con él un ratito. Quiero arrancar con esto, ¿no? Mirá qué lindo, Juan Domingo, perdón. ¿Por qué grita el presidente? ¿Por qué grita tanto? Porque hoy de vuelta, igual que ayer, esta vez al lado de Cristina, otra vez una jornada a los gritos. Y yo creo que el presidente, la respuesta es que está desesperado. El grito pasó de moda, pero bueno, el presidente no lo sabe, tal vez. ¿Quiénes gritaban? Los líderes de masas del siglo XX. Ciento y pico de años. No se sé, gritaba Hitler... Gritaba Mussolini, gritaba Franco, eh, gritaba Stalin, gritaba Perón, mucho, eh, gritaba Fidel. El liderazgo moderno no se construye a los gritos. El liderazgo como el de Merkel, como el de Obama, no se construye más a los gritos. Sin embargo, bueno, el presidente argentino grita, y cómo grita, porque yo creo que se sabe desesperado, grita porque se sabe débil. Débil en el frente externo y débil en el frente interno. Hoy Cristina lo sacudió un poquito al final. Cristina, cínica como es, le dijo, está todo bien, Alberto, vamos para adelante, pero ordena algunas cositas, ¿no? Ahora lo vamos a poner. ¿Sabes a quién nos hace acordar por momentos el presidente? Ha dicho esto con mucho respeto a otro expresidente argentino. Mirá. Dice, el
0: presidente es un tipo que golpea la mesa.
1: Ahí está. Ahí está. Claro, De la Rúa pensaba que golpear ¿no? una mesa era un símbolo de autoridad tremendo. Fernández piensa que gritar también es un símbolo de autoridad tremendo, ¿no? Bueno, tenemos noticias. La autoridad se construye con legitimidad política. No hace falta levantar el tono, no hace falta el dedito, no hace falta el grito. ¿Qué hizo el presidente en menos de dos años? Destruyó todo, destruyó su palabra, destruyó el país, prometió mejores jubilaciones y no cumplió. Prometió bajar la inflación y no cumplió. Prometió reactivar la economía y no cumplió. Avaló la vacunación clandestina de sus amigos. Encerró a la población dejándola sin libertad, sin educación, sin amor, sin abrazos, sin familia, sin vacunas, salvo él. ¿no? Él mientras tanto, ¿qué hacía? Festejó cumpleaños, comió asados, tuvo peluqueros VIP, tuvo reuniones sociales... Resultado, esto que te digo, destrucción total de la autoridad presidencial. Y esto es malo para la Argentina, un presidente sin autoridad presidencial. Es muy complicado. ¿Cómo razona el presidente? Mira, tengo que mostrar autoridad, tengo que mostrar fortaleza, tengo que mostrar firmeza. ¿Cómo lo implementa? Pide perdón y después grita como un desaforado al lado de Cristina. Bueno, dos preguntas. La primera es qué hacemos con el grito, no se come el grito. Y la segunda es qué hacemos con el perdón. Con un perdón forzado. ¿Qué hacen con el perdón forzado los 90.000 comercios cerrados durante la cuarentena? Que Picheto lo, lo decía el año pasado, che, era uno de los pocos políticos que lo, que lo marcaba, uno de los pocos, ¿eh? ¿Qué hacen con el perdón los 11.800 restaurantes y hoteles quebrados durante la cuarentena? ¿Qué hacen con el perdón forzado los 750 gimnasios fundidos durante la cuarentena? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con ese perdón gritón y forzado el millón de trabajadores de peluquerías y centros de belleza que el año pasado no trabajaron ni un solo día por la cuarentena? ¿Qué hacen con el perdón forzado este los 800 salones de fiesta que cerraron definitivamente en el AMBA por la cuarentena y hoy se están muriendo de hambre? ¿Qué hacen? ¿A quién van a votar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hacen con el perdón forzado, Escucha esto por favor las mil empleadas domésticas que perdieron su trabajo el año pasado por la cuarentena. ¿Qué hacen con ese perdón forzado los 364.000 empleados de la construcción, Martínez, atención, Gerardo, que perdieron su trabajo el año pasado por la cuarentena? ¿Qué hacen con el perdón forzado las mil familias destruidas que no pudieron despedir a sus seres amados? Sin embargo, bueno, lo escuchamos a Sergio Massa, ayer, hoy, en las últimas horas, decir que lo importante era que Alberto pidió perdón, pero Macri no. Mirá.
0: ¿Cuándo le van a pedir perdón por su fracaso a los argentinos y a las argentinas? Porque el presidente tardó 24 horas en pedir perdón. Y en realidad vemos que quienes pretenden construir la alternancia de gobierno lo único que hacen es esconder al señor que fracasó y cruzar candidatos de un lado al otro para ver si pueden disimular ese fracaso.
1: Bueno, hablando de perdón, usted masa cuándo va a pedir perdón por mentirle tanto a la gente, ¿no? Se me ocurre preguntarle con respeto cuándo va a pedir perdón por prometer que iba a barrer con los ñoquis de la cámpora que se querían quedar como parásitos en el Estado. ¿Se acuerda de esto? Mire.
0: Transmitamos a cada argentino que por ahí nos dice están tomando el control del Estado, están poniendo a fulano, a mengano, yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado.
1: Bueno, por esto no lo escuchamos pedir perdón, ¿eh? por esta mentira contundente de Sergio. ¿Cuándo va a pedir perdón, Sergio, por mentirle a la gente diciendo, Cristina, no, Cristina no es una opción, mire?
0: Yo te tengo que preguntar, y quiero que me seas lo más sincero que pueda, porque yo no sé si una declaración de esta te saca de cancha una alianza con Cristina o no. Eh, ¿CFK es opción? No, no. Opción alternativa no está en el pasado. La alternativa está en el futuro de pero Argentina. Pero ahí tienes 20 y pico, 30 puntos. ¿Qué? Pero yo creo que, yo no sé qué va a ser la expresidenta, porque no, hace nueve años que no hablo.
1: ¿Y cuándo va a pedir perdón, Sergio, por vacunar a su padre, no, a Fofó, a Alfonso, de manera clandestina? Usted sabe, ¿no? 26 de enero, primera dosis, 11 de febrero, segunda dosis. ¿Por esto no pidió perdón? ¿Cuándo va a pedir perdón, Massa, por vacunar a sus suegros? Fernando Galmarini y Marcela Durrié, mismo día, misma hora, mismo hospital. Primera dosis, segunda dosis, 22 de enero, 11 de febrero. Espundic 1, Espundic 2. Hospital Municipal Federico Alberto Abete, Malvinas, Argentinas. Sería bueno que el doctor Massa también pueda pedir perdón. ¿eh? Aunque con el perdón, es cierto, en la Argentina todos dicen perdón. Ya no hacemos mucho, ¿no? Juan Domingo, perdón. ¿Saben por qué? Porque la sociedad argentina está dolida, está triste, no tiene odio, como dice Foster, está angustiada, está asqueada, guarda con esto, hay ¿eh? oposición también. Mirá la nube, fíjate la encuesta de sinopsis, la pregunta es qué sentimiento le generó ver la foto de Alberto festejando el cumpleaños de Fabiola en Olivos. Mirá eso, ojo con esto, eh. bronca, indignación, asco, enojo, impotencia, odio, vergüenza, inmoralidad. Y qué hace la jefa, esto pasó hoy. La jefa sale a bancar los trapos, pero lo deja muy expuesto al presidente, mira.
0: Por eso, Alberto, tranquilo, pone orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante.
1: Qué mensaje, ¿no? Pone orden, donde tengas que poner orden, simula que está todo bien, pero le avisa que ponga orden, echa a los funcionarios que no funcionan. Y vamos para adelante. Aló Cristina. Te fulmina Cristina, ¿eh? Te expone, te deja parado como una hojita, así. Alberto Blanco. Sin embargo, fíjate lo que dijo Foster. Fíjate lo que dijo Foster, doctor en filosofía, asesor presidencial. Yo veía algunas de las imágenes de la marcha de las piedras. Y me pareció que ahí no había duelo, sino odio y bronca. ¿Viste que todos los días se puede desbloquear un nuevo límite de inmoralidad? Este señor es un inmoral. Es una basura. Perdón que lo diga de esta manera, perdón. Pero me, me da mucha bronca. Ahora dicen que en la marcha de las piedras donde la gente fue a llorar, fue a rezar, fue a duelar, en silencio, con respeto, hubo odio y bronca. ¿Sabe por qué era bronca, Foster? Yo le explico. Porque se murió un ser amado, no sea bruto, animal. Porque era gente que no se tenía que morir. Porque tenían que estar con nosotros, porque tenían que estar con nuestros hijos, tenían que ser abuelos y abuelas, porque tenían que llevarlos a pasear, porque tenían que llevarlos al cine, a la calicita. No sea animal, Foster, porque no pudimos despedirlos. Se nos fueron de golpe de un día para el otro. Porque las vacunas que tenían que llegar no llegaron porque su amigo Foster, el presidente, estaba jugando al Teg con Rusia y con China. Porque su amigo Foster, el presidente, no quiso comprar las vacunas porque eran americanas, porque eran de derecha. Pfizer era de BlackRock y no quiso comprar. Por eso, ayer en la Marcha de las Piedras, había bronca, no odio, bronca de una muerte evitable, Ricardo. Bronca de una muerte joven. Bronca de una muerte precipitada, bronca de 109.000 familias rotas, no es odio Foster, es tristeza, es dolor, es angustia, es la garganta que te explota, bruta bestia, yo le pido por favor, en serio, no le falta respeto a los familiares de las víctimas como suelen hacer ustedes, mire Foster, se va a acordar de esto, mire. Están
0: todos ya ubicaditos, miren que tenemos que estar rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva a puestos.
1: ¿Se da cuenta Foster? Usted hizo eso. Usted hizo exactamente eso. Usted que es filósofo, sabe abstracciones, se va a dar cuenta. Suelen faltarle respeto a las víctimas de las tragedias colectivas de la historia argentina. Por favor le pido con el mayor respeto posible, no insista. No vaya por ahí porque no está bien. Algo parecido hizo Tolosa Paz, la candidata de la Mesa del Hambre, Victoria Tolosa Paz, dijo... Bueno, la oposición nos va a poner muchas bombas. La primera fue la foto. Dos cosas para Tolosa Paz. Lo primero es que bombas ponían otros. No sé, tal vez le puede preguntar a, a su ministro de defensa, es otra historia esa. Y en todo caso, si usted quiso usar una metáfora, la bomba de la foto se la pusieron ustedes solos, ¿eh? Nadie obligó al presidente a festejar el cumpleaños de Fabiola con 12 personas en plena cuarentena estricta. Nadie, él solito fue. Nadie lo apuntó al presidente con un arma para sacarse esa fotito donde se lo ve bastante cómodo con champán, con vino, con torta, con flores y sin un solo barbijo. Entonces, por favor y cierro, háganse cargo de vuestra inmoralidad. Vuestra inmoralidad, la de ustedes. Yo les puedo asegurar que gritar como un desquiciado, pidiendo un perdón forzado, les juro que no alcanza para una sociedad destruida en mil pedazos. Opiniones libres, hechos sagrados.
0: Hay un hombre que habla de frente, con propuestas claras. Este año no vamos a asfaltar las calles, básicamente porque nos chupan huevo. Para todos aquellos que piden más parques y espacios verdes, les digo que me pienso pasar por el f*** del ojo todas sus exigencias. Sé que hubo quejas en algunos barrios por la falta de alumbrado público. Me las blanda y sucia. Sin embargo, no soy soberbio y pido disculpas. Perdón por las calles sin asfaltar. Perdón por la ausencia de espacios verdes. Perdón por la falta de alumbrado. Por toda mi gestión desastrosa e ineficiente, les pido perdón. Sí, Juan Domingo Perdón, un candidato que siempre está dispuesto a reconocer sus faltas. Por eso lo claman, por supuesto, porque es lo que quiere la gente. Es un funcionario que se humilla pidiendo disculpas más allá de que el tipo después vuelva a detentar el poder. Hola, amigos. ¿Cómo? 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 Perdón, 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 perdón. perdón. Porque la gente no está dispuesta a hacerse cargo de nada y necesita hombres que dediquen su vida a lograr obtener el poder para luego mantenerse en él, mientras la gente se instala en la comodidad de ser rebaño. ¡Ay, qué hermosa criatura! ¡Ay, ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! perdón. perdón. ¡Ay, menos mal que lo agarró el no, ¡Perdón! Por eso lo sigue
1: la gente a Juan Domingo ¡Perdón! Bueno, bienvenido.
0: Esto fue Más Realidad